0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Idealerweise steht jetzt direkt vor Ihnen, dampfend und Wohlgeruch verbreitend, eine dicke Tasse Kaffee mit oder ohne Milchschaum, ganz nach Ihrem Vergnügen. Oder, falls die Sonne nicht im Status noch nicht aufgegangen, sondern schon wieder untergegangen ist, vielleicht ein nettes Glas Rotwein. Jedenfalls. Meine Erfahrung, wenn wir uns auf Themen einlassen wollen, wie die Zukunft sie nun mal darstellt, komplex, ein bisschen sperrig, ein bisschen quer zu dem, was wir üblicherweise denken, dann hilft es doch zumindest auf der Zunge, etwas Schmeichelndes zu haben. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche – in der vergangenen Woche haben wir unsere kleine Serie zum Thema Künstliche Intelligenz begonnen mit einem, wie ich finde, ganz bemerkenswerten Interview mit dem ADA-Gründer Martin Hirsch, einem der Köpfe für Künstliche Intelligenz und Medizin im deutschsprachigen Raum. Übrigens Enkel von Werner Heisenberg, also irgendwie wird es dann offensichtlich doch mitgegeben. Warum eigentlich diese kleine Reihe Künstliche Intelligenz? Es gibt doch nun wahrlich genügend Bücher, Artikel, was auch immer, auch Podcasts dazu, ich habe den Eindruck, und das auch gerade nochmal in aktuellen Diskussionen in Informatikkreisen bestätigt bekommen, wir kriegen eigentlich keinen sinnvollen Griff an dieses Thema. Immer noch nicht. Die einen überschätzen ist, mal ein überschätzendes Malen Heilsversprechen Gleichen an die Wand. Die anderen Unterschätzen es Reden uns ein, das wäre ja nur ein bisschen Computercode und ansonsten würde sich nichts ändern. Und weder die eine noch die andere Überzeichnung ist natürlich richtig. Aber wir bekommen es auch immer noch nicht sicher hin, ein wirklich differenziertes Bild davon zu zeichnen, was hier eigentlich passiert, was sich für Potenziale auftun und was wir eigentlich begrüßen sollten und vorantreiben sollten. Und wo wir wiederum die Verantwortung haben zu sagen, nein, hier ist eine Grenze, das wollen wir nicht. Diese Situation ist für uns Motivation genug, ein paar Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die der Entwicklung künstlicher Intelligenz und wie wir gesellschaftlich damit umgehen, um Ihren Stempel aufzudrücken. Letzte Woche, wie gesagt, Martin Hirsch, heute setzen wir das fort. Kleiner Hinweis noch, denken Sie dran, was immer Ihnen einfällt. Anregungen, Hinweise, Kritik, Anmerkungen. Gerne bei Twitter, gerne bei LinkedIn, auf dem sozialen Medium Ihrer Wahl. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und wenn Sie mich auf Clubhouse suchen, dann finden Sie mich natürlich auch auf Clubhouse. Öffnen wir also ein neues Kapitel in unserer kleinen Debatte hier rund um das Thema künstliche Intelligenz und stellen so Themen wie Gesellschaft, Arbeit oder ganz schlicht uns selbst den Menschen in den Mittelpunkt. Und wer hat den Auftrag, sich äh, im Namen aller mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen? Richtig, die Politik. Der Bundestag hat sich... Intensiv mit dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz befasst, hat eine Enquete-Kommission eingesetzt, arbeiten lassen, die ihre Arbeit im Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen hat. Die trug den großen Titel Künstliche Intelligenz gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. Den Vorsitz dieser Kommission hatte Daniela Kolbe. Und unter ihrem Vorsitz hat die Kommission einen Bericht Ende des Jahres vorgelegt, 800 Seiten. Also wenn man das Gefühl hat, ein, das Bücherregal ist auf der einen Seite nicht anständig beschwert, dann ist dieser Bericht sicher geeignet dafür, kann sicher aber auch mehr. Ein Referenzwerk so habe ich als eine der ersten Reaktionen gelesen. Daniela Kolbe ist jetzt hier im Gespräch. Hallo Frau Kolbe. Hallo, wunderschönen guten Tag. Was muss ich über diese 800 Seiten wissen, außer dass sie schwer sind, was bislang möglicherweise auch übersehen wurde in der, in der öffentlichen Wahrnehmung Ihrer Arbeit?
1: Tatsächlich ähm, sind sie nicht schwer, weil tatsächlich wir haben die nicht ausgedruckt ganz bewusst. Andere Enquete-Kommissionen vorher haben noch große Druckauflagen gemacht, um das äh, schön als ja. schwerer oder ja. äh, irgendwie Deko fürs Bücherregal zu machen. Darauf haben wir bewusst verzichtet. Wir haben uns ja nun auch mit Digitalisierung <lacht> befasst und Zukunft. Ja. Und genau deswegen haben wir die armen Bäume verschont an der Stelle. Ähm, und 800 Seiten ist gar nicht lang für eine enquete also ich, da gibt es deutlich ja. dickere, ähm, man, man kann die Kurzzusammenfassung lesen, die sind, glaube ich, reichlich 20 Seiten, da ist man, glaube ich, schon ganz gut informiert und man kann so viel erzählen über zwei Jahre Enquete-Kommission, das war eine ganz spannende Zeit und was ich, glaube ich, sagen kann, ist, dass erstens der Bundestag viel gelernt hat darüber und dass wir relativ konkret geworden sind, das würde ich vielleicht auch noch mal herausstellen wollen, mhm. weil wir uns bestimmte Themen konkret angeguckt haben und nicht sozusagen im, im wolkig, nebligen äh, KI-Gut-oder-Böse-Kommen-die-Roboter-oder-nicht, sondern ganz konkret, was kann KI im Gesundheitsbereich machen, Mobilität und so weiter. Ja, also ja. insofern finde ich, also ja. ich bin zufrieden, wenn ja, es, es, Sie ist schön. die Frage gestellt hatten, ja. sagen Ja, ich bin
0: zufrieden mit okay, dem... Okay, waren Sie äh, zufrieden? Ergebnis. Ja, gut. Äh, naja, im Wolkigen wäre es ja auch leicht, nicht? Da ist, sind sich alle schnell einig oder da malt man irgendwelche Horror-Szenarien an die Wand oder oder irgendwas. Ja, das ist eine andere
1: Diskussion. Wenn ich, es gibt so, so Debatten, ähm, da kommt man gar nicht zum, zum Kern, wenn man, wenn man nur auf der e Meta-Ebene bleibt. Also ich kann mich, man kann sich gut, ich weiß gar nicht, wie viele tausende Seiten vollgeschrieben worden sind zu der Frage KI, künstliche Intelligenz auf der Meta-Ebene. Ja? Also sozusagen starke ja. KI, das Menschsein, was bedeutet das in Bezug auf KI? Das, das sind spannende Diskussionen, das will ich nicht in Abrede stellen. Es bringt nur für einen politischen Akteur wenig, weil wir gerade im, es mit anderen Formen von KI zu tun haben. Und sich gerade ganz konkrete, andere Fragen stellen. Deswegen mm. haben wir den Weg gegangen. Und ich fand das, glaube ich, fand das gewinnbringend, weil man eben dadurch mm. echt konkret geworden ist.
0: Ja, ja. Ich meine, wir könnten jetzt zwei Stunden alleine über den Begriff reden. Das tun wir jetzt ganz bewusst nicht. Ja. Wir wissen, dass er unscharf ist. Aber wir haben, glaube ich, eine hinreichend gemeinsame Vorstellung davon, was das Thema ist, über das wir reden. In der
1: Kommission sind, glaube ich, tagelang geredet worden. Ja, jede Wette.
0: Und ich bin ja, das froh, dass ich nicht dabei war. Ähm, äh, haben Sie denn insgesamt... Meine, wir reden über diese Pandemie und dann noch mal über die Pandemie und dann noch über Viren. Ähm, haben Sie den Eindruck, die Arbeit dieser Kommission hat überhaupt ausreichend Gehör gefunden?
1: Ja, tatsächlich nicht. Darüber habe ich mich auch ein bisschen ähm, geärgert. Tatsächlich, ähm, was aber auch unterschiedliche Gründe hat. Also im Fach, in den Fachkreisen wurde das schon besprochen, was dort passiert ist. Vielleicht waren wir zu, zu sanft, auch die Konflikte in die Öffentlichkeit äh, zu tragen. Das hilft immer dann bei der medialen Wahrnehmung. Klar. Ich habe auch, hab auch den Eindruck, dass tatsächlich viele Journalistinnen und Journalisten da noch gar nicht so firm sind in dem Thema, sodass sie sich da nicht so sehr herangetraut haben, sich das mal inhaltlich tiefer anzugucken, so dass ich mir mehr Resonanz auf jeden Fall gewünscht hätte. Aber es hat an anderen Stellen eine Resonanz äh, bekommen. Also Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass... Äh, die Bundesregierung äh, ihre Überarbeitung der KI-Strategie yeah. zurückgestellt hat und sozusagen der Enquete-Kommission tatsächlich den Fort-, die Wartefaktor de fertig ähm, mm -hmm. wurde dann immer weiter verschoben. Äh, dann kam erst der der Bericht der Enquete-Kommission und dann haben wir eine Überarbeitung der KI-Strategie äh, gesehen, die sich sehr stark auch äh, die sehr stark referenziert hat auf den Enquete-Bericht, also immer wieder Bezug genommen hat. Das fand ich spannend, also dass die Bundesregierung gesagt hat, ja, wir warten jetzt erstmal, was genau die, das Parlament hier sagen will und äh,
0: beziehen uns darauf. Das ist eine erstaunliche Botschaft, die aber zu einer anderen Wahrnehmung von mir passt. Äh, die, es gab ja eine Vorgängerfassung dieser KI-Strategie der Bundesregierung, die unter uns, hört ja keiner zu, ziemlich lausig war, wo auch. Äh, ziemlich naive Vorstellungen verbreitet wurden, wir könnten KI zum Exportschlager machen und solche furchtbaren Begriffe tauchten darin auf. Die sind jetzt in der aktuellen Fassung alle nicht mehr da. Also man hat schon das Gefühl, hier hat ein Reifungsprozess eingesetzt. Deckt sich das mit Ihrem generellen Eindruck, dass unter denen, die eben den Auftrag haben, über Weichenstellungen nachzudenken, hier schon auch ein stärkerer Reflexionsprozess stattgefunden hat?
1: Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung auch dadurch, dass es eben seit der ersten KI-Strategie der Bundesregierung konkreter geworden ist. Die einzelnen äh, Ministerien haben, die einen mehr, die anderen weniger, die, die Projekte umgesetzt, die da beschrieben worden sind und hatten einen Lernprozess und hatten nach meiner Wahrnehmung auch durchaus einen Reibungsprozess äh, zwischen den Ministerien, also Wirtschaft und Arbeit, mhm. haben durchaus miteinander äh, sich gerieben. Und das hat, glaube ich, auch mit zu so diesem Reifungsprozess, den ich auch wahrnehme, beigetragen, dass man auch da konkreter wird und sich auch feststellt, bestimmte Sachen klappen gut, eben Beratungsinfrastrukturen werden angenommen und als, als sehr positiv wahrgenommen auch das, ähm, das Observatorium im BMAS. Mhm. Da gibt es ja ein KI-Observatorium, was sich Anguckt, was bewegt sich durch KI im EMAS, Arbeitsbereich? Muss man vielleicht noch
0: einmal dazu sagen, ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
1: Genau, genau. Das wirkt und gibt halt auch gibt erstmal auch Infos Richtung, in Richtung des Ministeriums und man spürt auch, okay, das ist dort dieses Think Tank und das Observatorium ist im, im Arbeitsministerium sehr weit oben angebunden. Also es wird für wichtig genommen, das Thema Zukunft der Arbeit. Und das hat auch durchaus eine, eine Rückwirkung. Also ich war überrascht, wie viel sich da bewegt hat in den zwei Jahren, auch in der Bundesregierung.
0: Ja, das ist jetzt wirklich eine erfreulich positive Botschaft, die wir jetzt mal auch festhalten, weil man muss ja auch mal positive Botschaften festhalten. Gut, aber gehen wir von da einen Schritt weiter. Mit all diesem Reifungsprozess im Hintergrund und den zahlreichen Konkretionen, die Sie diskutiert, ausgewertet, bewertet, erwogen haben, was sind denn die wichtigsten gesellschaftlichen Probleme, wo Sie sagen würden, das werden wir mit Dank des Einsatzes künstlicher Intelligenz besser oder überhaupt erstmals lösen können?
1: Naja, wir sind in Pandemiezeiten, da fällt mir natürlich als erstes das Thema Gesundheit ein. Ja. Also da sind die... Die Anwendungsmöglichkeiten gigantisch groß, auch tatsächlich Pandemien an sich, ja, Impfstoffherstellung oder Entwicklung, aber auch das Thema Kontaktnachverfolgung. Da sind natürlich Mustererkennungssysteme, KI-Systeme, maschinelles Lernen ein wirklich probates Mittel.
0: Ja, ein und Heimspiel, dazu haben sozusagen. wir auch
1: tatsächlich aus aktuellen Gründen finden Sie auch ein dazu im enquete bericht etwas, weil wir natürlich äh, das gesehen haben, ist nicht so sehr bezogen auf die Corona-Krise, sondern auf Pandemien äh, an sich. Da ist das Potenzial riesengroß, aber auch wenn ich denke an Diagnostik, an Operationen, auch in der Pflege, Robotik, äh, da ist, ein Ries-, ist Riesenmusik drin, auch ähm, tatsächlich, äh, wo tatsächlich KI der Gesellschaft dem Gemeinwohl helfen kann. Im, wirklich eng verstandenen Sinne. Und, aber auch im Mobilitätsbereich äh, äh, sehen wir natürlich, dass KI-Systeme viel verändern können. Ähm, autonomes Fahren ist sicherlich das eine, aber auch Mobilitätskonzepte, die ineinandergreifen, ähm, die Verkehrsströme, Steuerung,
0: Abwägung zwischen Klimagesichtspunkten und, und anderen. Genau. Also die, die Liste Während, lässt sich ja belegen. Der beliebig nächste
1: Bereich, Nachhaltigkeitsaspekte, ja, ja ähm, hat man immer noch dem Pferdefuß, dass KI Systeme an sich sehr viel Energie fressen, ja. aber sie können auch helfen, Energiesysteme, zum Beispiel Energieversorgung effizienter zu steuern kleinteiliger zu werden und die Energiewende zu äh, beschleunigen und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele ähm, gesellschaftliche Fragen, die sich stellen, die man, wo KI äh, einen Teil der Antwort liefern kann. Mhm. Mhm. Und natürlich gibt es noch ganz viel äh, darüber hinaus. Ja? Also, ähm, es gibt ja auch äh, viele wirtschaftliche Potenziale, die, die man heben kann, äh, wo, keine Ahnung, ich jetzt aber nicht direkt den gesellschaftlichen Nutzen vielleicht sehen würde, außer dass vielleicht gute Arbeitsplätze entstehen.
0: Ja, gute ähm, Arbeitsplätze da und gesellschaftlicher Wohlstand äh, sind vielleicht zwei Dinge, die, die, die nehmen wir da durchaus mit auf dieser Liste. Ja, genau. <lacht> ähm, würden Sie noch, noch eine äh, Anmerkung zu Corona? Äh, würden Sie die Annahme teilen, wir diskutieren das bei uns immer wieder, ähm, wenn wir eine anständige digitale Infrastruktur hätten und wenn wir in der Lage wären, die Potenziale, die sich hier fraglos zeigen, auch tatsächlich zu heben, müssten wir dann nicht in der Lage sein, all diese Holzhammermethoden, zu denen wir jetzt greifen müssen, zur Pandemie-Eindämmung beiseite zu legen und sehr viel präziser, mit einer eher chirurgischen Präzision, der Pandemie wirklich an den Kragen zu gehen?
1: Naja, also... Ähm, also das weiß ich nicht genau. Ich, man weiß immer nicht so genau, wie das die Zukunft bringt und was es für neue <lacht> Pandemien bringt. Aber tatsächlich, äh, was wir wissen, ist, dass wir gerade äh, in so einer Phase eines exponentiellen Wachstums yeah. gesehen haben, dass äh, dieses Skalieren äh, in der Nachverfolgung zum Beispiel, äh, in der Sequenzierung, in den Tests, äh, dass das äh, alle Akteure, die es im Moment gibt, ähm, vor unlösbare Probleme gestellt hat, wo vielleicht äh, KI-Systeme, Automatisierungsansätze äh, äh, das deutlich entspannt hätten. Und dann, wenn ich, wenn, ich da, wenn ich Kontakt nachverfolgen kann, dann kann ich womöglich auch auf bestimmte Grundrechtseinschränkungen verzichten. Oder wenn ich schneller Impfstoffe habe, dann kann ich vielleicht, früher wieder aufmachen. Ich würde aber nicht ausschließen, dass man auch noch mal einen Holzhammer verwenden, Das ja. vielleicht auch der Holzhammer in, in Zeiten von äh, ja, Skalpell-KI-Systemen auch mal der Holzhammer die richtige Methode ist, auch zukünftig.
0: Insofern natürlich kluge Antwort, weil äh, wir wissen, die künstliche Intelligenz ist vieles, aber am Ende ein Werkzeug was uns einfach in die Lage versetzt, Dinge zu tun, die wir bislang nicht konnten. Das heißt ja nicht, aber dass es nicht auch andere Werkzeuge daneben gibt. Ja. Das gehört immer zum ganzen Bild dazu. Völlig klar, wir wollen hier nichts glorifizieren. Wie wohl natürlich hier sich Türen öffnen, die, von denen wir vor wie wenigen Jahren noch nicht wussten, dass sie überhaupt da sind. Wir haben über diesen Reifungs- und Reflexionsprozess gesprochen. Und Erkenntnis ist der erste Schritt. Der zweite ist ja dann die Frage, was machen wir denn daraus? Und wie gehen wir dann tatsächlich einen Schritt weiter? Mir hat sich eine Debatte eingeprägt, an der ich am Rande beteiligt war im Bundeswirtschaftsministerium, wo ein Staatssekretär wiederum aus besagtem Arbeitsministerium saß und sagte, wir arbeiten gerade daran, den Einsatz von KI mitbestimmungspflichtig zu machen und das Betriebsverfassungsgesetz zu erweitern, damit nicht einfach jeder irgendwie hergehen kann und KI im Unternehmen einsetzen kann, ohne dass die Mitarbeiter das gut finden. Da stand mir ehrlich gesagt ein bisschen die Haare zu Berge. Gar nicht, weil ich diese Frage entschieden wissen wollte, sondern weil ich dachte, wir versuchen jetzt hier mit Instrumenten aus vergangenen Zeiten Herausforderungen in den Griff zu bekommen, die eigentlich aus einem völlig anderen Kontext kommen und in der Zukunft liegen. Brauchen wir nicht völlig andere Instrumente?
1: Ah, das sehe ich äh, ehrlich gesagt anders. Also, ich glaube, dass, also erstmal stellen wir fest, wir, es kommt ein neues äh, technisches Instrument,
0: mhm.
1: Werkzeug, die KI. Und trifft natürlich auf ein Land, der schon sehr gut reguliert. Und äh, wir haben sehr viele Gesetze, ja, die wirken. Fraglos. Ähm, und das heißt, man braucht jetzt keine neue, komplett neue KI-Gesetzgebung. Mhm. Sondern ähm, es, wir tun gut dran, uns die aktuellen Gesetze anzugucken und zu schauen, wo, wo muss man nachjustieren, wo kommen neue Probleme, wo muss man vielleicht nochmal ganz genau hingucken und wo reicht aber eigentlich das alte. Und dann ist das Betriebsverfassungsgesetz ein sehr interessantes. Warum? man könnte auch hingehen und sagen, man regelt den Einsatz von KI im, im, in der Arbeitswelt, in irgendwie, zum Beispiel in einem Gesetz, mhm. wenn man denkt, dass man das lösen muss. Da kommt man aus meiner Sicht Bin überhaupt nicht noch
0: gar nicht, nicht so sicher. Aber
1: das ja, oder man, man regelt gar nichts und sagt, dass, dass, das würde aber, da würden viele Arbeitnehmer sagen, naja, Moment mal, ich habe ein bisschen Angst, was da jetzt passiert mhm. und passieren da jetzt wirklich nur gute Sachen, Stichwort Amazon zum Beispiel, mhm. da sind die Auswirkungen immer so toll. Ähm, so, und ähm, wenn ich aber jetzt sagen würde, ich mache ein Gesetz, das für alle gilt, dann hat es aus meiner Sicht nichts mit Realität zu tun, weil KI wirkt eben so unterschiedlich. Also bei, bei Amazon führt es vielleicht dazu, dass äh, ja, Beschäftigte sowas wie Handlanger von Robotern sind oder vielleicht so, gleich ein bisschen selber zu Robotern werden. Während für den Juristen, das ein super... Erleichterung ist, der muss nicht mehr ganz viel recherchieren womöglich, sondern kriegt direkt alle Fälle,
0: ja, die ja. dazu
1: passen würden, ausgespuckt. Vielleicht super Arbeitserleichterung. Wie soll ich auf diese unterschiedliche Wirkweise gesetzlich reagieren? Und da sind die betrieblichen Akteure eigentlich viel interessanter, weil ich will, dass KI-Systeme sich durchsetzen
0: mhm.
1: Ich will aber auch, dass die nicht, dass die nicht irgendwie Arbeitsbedingungen verschlechtern. Ich will, dass die Arbeitsbedingungen verbessern. Und ich will, dass die Beschäftigten auch sagen, ja, das finde ich gut. Und da sind auch Betriebsräte durchaus ein sehr interessanter Akteur, auch eher dazu beizutragen, dass es eine Akzeptanz gibt. Und da brauche ich aber natürlich Betriebsräte, die sich auskennen. Mhm. Wenn ich Betriebsräte habe, die Angst haben vor KI, werde ich nicht sehen, dass KI sich durchsetzt. Wenn ich aber Betriebsräte habe, und das haben wir als Enquete vorgeschlagen, die sich auch Beratung holen können, wo man sagt, die müssen dort fit gemacht werden im Bereich KI, dann habe ich womöglich den Effekt, dass die Betriebsräte noch sagen, naja, die Stellschraube musst du bitte noch ändern. Und dann machen wir das sehr gerne mit, weil mhm. wir danach weniger Verwaltungskrimskrams haben oder ähm, körperlich schwere Arbeit wegfällt oder der Arbeitsschutz besser gewährleistet wird oder was auch immer.
0: Mhm. Ähm, mhm.
1: Also wir glauben eher, dass man über das Betriebsverfassungsgesetz, wenn man es klug macht, ja, zu beitragen kann, dass es mehr KI-Systeme in Unternehmen gibt und nicht weniger. Weil eben die Beschäftigten auch eine Möglichkeit haben, mitzumachen. Ich gebe noch ein zweites Beispiel. Mhm. Bundesagentur für Arbeit. Äh, Interessanter Vorreiter im Bereich KI. Ja, man soll es nicht yeah. glauben. Yeah. <lacht> eine Verwaltung, die, die versucht, KI-Anwendungen zu machen. Und äh, eine interessante Verwaltung, weil die hat ja als Arbeitsverwaltung unfassbare Datenschätze. Ja. Und ich weiß es, dass es in Leipzig äh, es dort einen Modellversuch gab, ähm, bei Arbeitslosenversicherungsanträgen, so in der Vorstufe KI-Systeme einzusetzen. Und was haben die gemacht? Die haben die Mitarbeitenden gefragt, was genau muss ich denn da beachten? Wo sind denn da Stolpersteine? Was ist denn euer Erfahrungswissen? Und das macht die Systeme besser, ja? wenn die Praktiker sozusagen die Mitarbeiter yeah, yeah, yeah. mitreden können sagen können, das hast du dir jetzt am grünen Tisch gut überlegt. Aber die Wahrheit ist, in der Praxis funktioniert es nicht, weil... Und das führt auch zu höherer Akzeptanz bei den Beschäftigten. Wenn Sie wissen, da haben Leute von uns auch mitgemacht. Und unsere... Es wurde auch mal die Frage gestellt, welche Arbeit findet ihr eigentlich anstrengend und nervig und wollt, dass sie automatisiert wird. Und nicht nur der Chef überlegt sich, was will ich denn jetzt automatisieren und was will ich denn jetzt... Ähm, was, worauf will ich denn jetzt äh, Effizienz steigern? Ja, Und das finde ich übrigens
0: genau die, die spannende Hälfte an dieser Angelegenheit. Also ich gehe ja mit allem mit, was Sie, was Sie ausgeführt haben, wenn es darum geht, äh, Missbrauch zu vermeiden, Ausbeutung zu verhindern. Äh, niemand will, will Ausbeutung. Äh, jedenfalls kann man das nicht ernsthaft guten Gewissens wollen. Ähm, aber eigentlich liegt doch das Potenzial auf der anderen Seite, nämlich bei der Frage, kann ich nicht auf einmal ein, in eine Gestaltung von Arbeit kommen, die uns bislang gar nicht möglich war, weil ich Belastungsfaktoren messen kann und deswegen auch prognostizieren kann und deswegen auch steuern kann, in einem Maß, wie es bislang nicht der Fall war, etc. Reicht es dafür aus, wirklich zu sagen, komm, dann müssen wir halt die Beschäftigten, die Menschen, die Arbeit haben oder suchen, äh, an dieser Stelle kompetenter machen? Oder führt uns das immer nur wieder auf diese Abwehrreaktion, wir wollen nicht eine irgendwie geartete, anonyme, roboterhafte Ausbeutung. Damit verschenken also wir doch eigentlich die Gestaltungshälfte.
1: Ja, gut, aber was ist denn die Gestaltungsmöglichkeit, wenn ich es nicht reguliere? Dann hilft es ja mal, in die USA zu gucken. Ich habe Amazon schon als Beispiel gebracht. Amazon macht äh, de facto Leistungskontrolle ohne Ende KI-gestützt in den USA. Bis zu dem Punkt, dass sie zumindest zeitweise Abmahnungen und äh, auch Kündigungen maschinell erstellen lassen haben.
0: Mhm.
1: Einfach sozusagen, wer nicht... Gut genug ist, fliegt raus.
0: Yeah, yeah. Ist das
1: die Arbeitswelt, die wir wollen oder verstärkt das nicht dieses? Also, wenn man nach Deutschland guckt, stellen wir fest, die Menschen finden KI eigentlich dufte und auch immer positiver, weil sie feststellen, es bringt mir persönlich was, bis auf in einem Bereich, im Arbeitsbereich. Im eigenen Arbeitsplatz gibt es große Skepsis, ob da KI-Systeme wirklich was bringen. Ja. Yeah. Und dann, dann kann ich so machen wie die USA und dann bestätige ich die Beschäftigten aber natürlich. Ähm, wenn ich als, ich kann mich ja auch gut in den Chef reinversetzen. Was, was könnte man alles mit KI-Systemen machen? Na klar, kann ich meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer super überwachen. Ich kann eine Leistungskontrolle machen und auch eine Leistungskontrolle, äh, kann sie mir auflisten lassen, wer gut ist und wer nicht so gut ist. Ähm, ist in Deutschland. Äh, nicht möglich, beziehungsweise da muss der Betriebsrat äh, schon zustimmen, in ja. engen Grenzen ja. schon jetzt zustimmen. Sogar bei jedem KI-System, bei jedem äh, System, was dazu geeignet ist, Leistungskontrollen mhm. durchzuführen. Mhm. Mhm. Und ich finde das richtig. Mhm. Und ähm, ich glaube eher, dass kompetente Betriebsräte dazu äh, beitragen können, zu sagen, es ja, ist trotzdem ein interessantes Software-System, was du dort einführen willst, weil es mir an anderer Stelle hilft. Aber an der Stelle müssen wir noch mal reden. Und das ja. macht aus meiner Sicht die erstens die Lage der Beschäftigten und die Zustimmung der Beschäftigten größer. Und auf der anderen Seite hilft es sogar den Unternehmen.
0: Ja, also das führt ja dann zu einem also Gesetz, das lässt sich so ausbauen und realisieren, führt das ja zu einer wachsenden Kompetenz in der Breite, führt zu einer im Idealfall offenen Diskussionen darüber, was ist eigentlich das, was wir mit Technologie erreichen wollen und was nicht? Ähm, wo können ja. wir Technologie dafür nutzen, dass es uns menschlicher ergeht, dass wir es uns menschlicher machen? Kann das äh, ne, die europäische Antwort im, im internationalen Wettbewerb um künstliche Intelligenz sein?
1: Ja, wir haben das so formuliert. Ja, Wir wollen eine, eine menschenzentrierte ki und zwar in klare Abgrenzung zum, zur staatszentrierten KI äh, in China, ja. ähm, wo der, das Individuum einfach auch gar nicht mehr zählt, sondern äh, die Frage steht, wie K überwache ich es am besten und wie, wie stütze ist die KP China. Ja. Und auch äh, in klare Abgrenzung zum, äh, zum Markt und kapitalzentrierten KI-Ansatz in den USA. Alles, was sich verkauft, wird, wird gemacht und nur wenn ich feststelle, die Menschen wollen bestimmte Sachen nicht, dann ruder ich zurück und mache auch mal eine Ethikkommission. Das ist ja der US-Ansatz. Yeah. Da finde ich es schon äh, gut, wenn, wenn Europa sagt, wir versuchen wir wollen auch KI-Systeme, wir wollen da sogar vorne mitspielen, aber eher im Sinne von einem, einem KI-System, das für die den Menschen nützt. Und das scheint durchaus ja auch ein Marktargument zu sein. Wir stellen ja fest, dass auch die US-Konzerne gucken, was wollen die Menschen und die bestimmte Werte antizipieren. Ja. Wenn man von vornherein KI-Systeme daran misst, dass sie nicht diskriminieren zum Beispiel, dass sie eine Transparenz haben, dass sie Zugänge ermöglichen, dass sie fair sind, dann ist das wahrscheinlich etwas, was auch in anderen Regionen der Welt, ja, gerne genommen wird und dem vielleicht auch mehr vertraut wird als dem, was äh, Facebook und Co. so machen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist äh, glaube ich die beste Chance, die Europa hat, es so zu machen. Und wenn man zum Beispiel sich die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, ja, ja. anguckt, da weiß ich noch, wie alle äh, geschimpft haben auf die Bürokratie und dass das alles ganz fürchterlich werden würde. Aber die Wahrheit ist, ähm, dass es sehr gerne ja auch in anderen Ländern mittlerweile aufgegriffen wird und diese Einheitlichkeit von Standards durchaus ähm, von hohen Standards auch gewertschützt wird und auch von den großen Konzernen ohne Mohren äh, übernommen wird, weil sie eben auch auf einen sehr großen Markt mit einheitlichen Standards Zugriff haben.
0: Ja. Deswegen
1: wünsche ich mir eine gute KI-Regulierung auf EU-Ebene, damit einfach die unternehmen wissen das ist das Spielfeld auf dem kann ich mich umtun das sind die regeln die gelten ähm, und aber auch zusätzlich noch die förderung ich glaube nämlich dass viele unternehmen auch erstmal den ansturz brauchen sich da überhaupt erstmal mit zu befassen
0: manche machen es schon aber aus meiner sicht noch viel zu wenige interessante frage auf die wollte ich ohnehin zu sprechen kommen ist ist dieses Feld einsatz zur weiteren entwicklung, von künstlicher Intelligenz im weitesten Sinne, in Ihrer Sicht eines, wo man im Wesentlichen Steine wegräumen muss und dann entwickelt sich das schon von alleine? Oder ist das eines, wo wir gezielt dafür sorgen müssen, dass auch hierzulande die Entwicklung mit der nötigen Energie und Kreativität vorangetrieben wird?
1: Ich glaube, man muss noch sehr viel investieren, dass das passiert. Von alleine passiert es nicht, beziehungsweise wenn man es laufen lässt, dann werden kleine Unternehmen auf die Angebote von Google und auch Amazon macht es, auch Microsoft macht es, die ja kostenfreie Angebote für Unternehmer anbieten. Schau hier Schau mal, mach dich mal fit bei KI. Aber das läuft nur darauf hinaus, die eigenen Produkte zu verkaufen. Und sowas möchte ich nicht. Ich möchte schon eine stärkere Souveränität haben oder ja. auch eine stärkere Auswahlmöglichkeit. Und ich möchte Unternehmen, die sich bewusst entscheiden und nicht so sehr oder ja oder die überhaupt erst mal anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade in Ostdeutschland habe ich große Sorge, dass viele Unternehmen das vielleicht verschlafen, weil sie es sich für zu klein halten oder denken, das hat nichts mit ihnen zu tun. Und dann ändern sich vielleicht Marktbedingungen und sie, haben, sie können nicht mehr mithalten. Das ist meine große Sorge. Aber ich gebe mal lieber noch ein positives
0: Beispiel. Ja, ja.
1: <lacht> Mir gefällt zum Beispiel gut, was die Stadt Leipzig macht. Die Stadt Leipzig hat ein relativ agiles Referat Digitale Stadt, mhm. was versucht so Smart-City-Ansätze zu fahren und auch verschiedene Datenpools, die es in der Stadt gibt zusammenzubringen in eine Plattform, um sie besser für, für alle möglichen gemeinwohlorientierten Aspekte, aber auch für wirtschaftliche zu nutzen und setzt dabei ganz bewusst eben nicht auf die Angebote der großen äh, Tech-Konzerne, sondern versucht es gemeinsam mit anderen großen Städten, Hamburg zum Beispiel, zu entwickeln. Und das finde ich ähm, sehr spannend, weil hier sich ähm, ja es geht hier um Datensouveränität, ja, Gerne, was, ja, na klar, um den Schatz der Zukunft, was schafft es eine Kommune, vielleicht im Verbund mit anderen Kommunen zusammen, sich so ein Stück Souveränität da zu erhalten und selber fit zu werden im Bereich KI? Sowas, mhm. hoffe ich, strahlt auch aus, auch auf die Wirtschaftslandschaft ringsgruppen, die das vielleicht wahrnehmen.
0: Ja, das ist ja so ein Gedanke, dass man so Ökosysteme schafft, in denen dann es sozusagen sich gegenseitig und selbst befördert. Nicht? Lassen Sie mich noch einen anderen Aspekt ansprechen. Jetzt hat sich hier ein wesentlicher Teil von Politik intensiv mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Was ist eigentlich das Anwendungsfeld künstlicher Intelligenz in der Politik selbst?
1: Das haben wir ein bisschen ausgespart, vielleicht weil wir uns diese unangenehme Frage nicht so wirklich stellen wollten. Aber natürlich haben wir ganz viel, ähm, haben wir ein Interesse daran, dass KI-Systeme in der Verwaltung ähm, und dass auch des Deutschen Bundestages stärker zur Anwendung kommen, sei es, um Sicherheitsfragen zu klären, vielleicht auch Cyberangriffe besser in den mhm. Griff zu kriegen, aber auch, um effizientere Verwaltungsstrukturen hinzubekommen. Also da sehe ich schon Potenzial. Sicherlich auch wie bei Juristinnen und Juristen in Assistenzsystemen, die helfen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hätte ganz gerne auch so einen Assistenzsystem, was hilft, auf die vielen Bürgeranfragen, die ich glücklicherweise bekomme, adäquate antworten zu können, indem sozusagen yeah. man schon ein bisschen was vorbereitetes hat, was auch durchaus guckt, ja, weil vieles kommt ja wieder. Ja, also es gibt durchaus eine ganze und wo man dann noch aber persönlich und genau drauf guckt, was man vielleicht noch selber mit dazu geben kann. Mm -hmm. Das fände ich eigentlich eine schöne KI-Anwendung, falls es falls jemand zuhört, der das programmieren möchte. Ich hätte, hätte Interesse. Ich stell da
0: gerne den Kontakt her. <lacht> Mich würde ja noch eine ganz andere also, also, Ebene interessieren. Also ja. nat natürlich äh, unmittelbar einleuchtend. Kommunikation ist, glaube ich, äh, generell eher ein unterschätztes Thema, wo sich künstliche Intelligenz auswirken wird. Ähm, Beziehungsweise
1: da sehen wir es ja als erstes, ne? weil Chatbots und so weiter äh, sind ja etwas, was... Äh, was ein unglaubliches Potenzial bietet, ja. einfach ähm, mehr Kommunikation stattfinden zu lassen, die auf einem hohen Niveau stattfindet. Auf einem also,
0: hohen Niveau und hoch individualisiert. Ähm, ja. Was mich noch mehr interessieren würde, ist, wenn ich darüber nachdenke, gestalte ich unser Land in Richtung A oder B, ähm, dann könnte ein Anwendungsfeld von künstlicher Intelligenz doch das sein, in Szenarien stärker zu denken und äh, Entwicklungen zu prognostizieren, wenn ich mir Daten, eine größere Menge Daten zur Verfügung stelle und die daraufhin auswerte, was ergibt sich jetzt aus Entscheidung A oder B für ein Zukunftsszenario? Ich möchte doch eigentlich nicht über ein heutiges Gesetz reden, das dürfen die Juristen machen, sondern ich möchte doch eigentlich darüber reden, wie wollen wir denn eine Gesellschaft in zehn Jahren haben und trägt das, was wir jetzt entscheiden, dazu bei, dass sie sich in diese Richtung entwickelt, ja oder nein?
1: Wäre auf jeden Fall tatsächlich etwas, was für auf Ministerialebene wichtig wäre, dass die Ministerien genauso etwas machen. Für ein Parlament wäre es sicherlich eine Überforderung, das selbst äh, anzulegen. Ja? Also und ich weiß nicht, dass, äh, dass äh, Also ich habe jetzt sehr fokussiert auf ein Parlament äh, gedacht, aber Sie haben yeah. vollkommen recht. Auch sowas wie dieses KI-Observatorium yeah. macht ja de facto auch nichts anderes. Ich hoffe und schätze, dass die auch äh, gucken, inwiefern sie da KI selbst zur Anwendung bringen indem sie eben versuchen zu prognostizieren, in welchen Arbeitsbereichen wird es welche Auswirkungen geben. Und natürlich, genau solche Modelle braucht es auch im Gesundheitsministerium, hoffe ich, dass man da in der aktuellen Lage auch ein bisschen mit, mit KI-gestützten Modellen arbeitet. Ja. Ich kann es Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, ob das schon passiert.
0: Naja, also jedenfalls können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass das Potenzial auch hier noch nicht ausgeschöpft ist. Aber es ist ja schon mal wichtig festzuhalten, dass wir hier einen attraktiven Gedanken haben, nämlich viel stärker auch in mittelfristigen Zukunften zu denken und weniger in heutigen Maßnahmen. Und wenn KI uns dazu ein Stück befähigt, dann wäre das ja auch ein Potenzial, was wir uns erschließen können.
1: Das ist richtig. Wobei Modelle sind immer Modelle. Ne? Wie gut sie sind, zeigt sich immer erst in der Zeit.
0: Das ist etwas, damit lebt die Zukunftsforschung ohnehin. Ja. Ähm, Frau Kolbe, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für die spannenden Fragen.
0: Ein kleiner ergänzender Hinweis noch. Sie finden hier im Portal einen White Paper. Das haben wir ungefähr vor einem reichlichen Jahr erstellt und jetzt aber hier noch einmal bereitgestellt, Darin haben wir die Zukunftsperspektiven zum Thema Politik und Verwaltung aufbereitet. Klingt groß, ist im Grunde der schlichte Gedanke, was heißt genau das, was wir gerade auch mit Frau Kolbe diskutiert haben. Also der Sieg ist zu künstlicher Intelligenz auf allen Ebenen in der Kommunikation. Die Möglichkeit, Entscheidungen nicht mehr auf der Basis vergangener Erfahrungen zu treffen, sondern auf der Basis wahrscheinlicher Zukunftsszenarien macht diese Entscheidung Szenario A, B, C wahrscheinlicher, welches davon erscheint mir attraktiv, was wollen wir tun? Auch über so Fragen wie, wie verändert sich eigentlich unsere politische Kommunikation, wenn wir endgültig Fake und Fact nicht mehr voneinander unterscheiden können? Wenn es also kaum noch Sinn macht, von so etwas wie Verschwörungsmythen und Ähnlichem zu sprechen, weil wir gar nicht mehr sagen können, was ist nun das eine und was ist nun das andere, oder jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, wo sich etwas verbreitet, und seine Wirkungsmacht entfaltet. Also sehr spannende Gedanken. Zwar gutes Jahr alt, bei neuerer Betrachtung aber von geradezu erschreckender Aktualität. Auch wenn wir zum Beispiel Richtung Amerika schauen. Also laden Sie sich gerne runter, werfen Sie einen Blick rein. Und auch hier gilt, wir freuen uns wahnsinnig über Feedback. Und schon neigt sich auch diese Folge von Karls Zukunft der Woche wieder ihrem Ende entgegen. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, wir konnten Sie intensiv mitnehmen in dieses Gespräch. Das ist mir wichtig, das ist mir ein Anliegen. Deswegen machen wir das hier, um das Thema Zukunft in einen breiteren Dialog zu bringen. Ähm, falls nicht, geben Sie mir einen Hinweis, dann müssen wir was anders machen, damit genau das gelingt. Und das Thema, also viele der Themen, die wir mit Daniela Kolbe besprochen haben, werden wir weiter verfolgen. Das Thema insbesondere, wo können wir eigentlich künstliche Intelligenz einsetzen? Um die Konsequenzen politischer Weichenstellungen vorab deutlich zu machen, die wahrscheinlichen Konsequenzen, das sollten wir noch einmal gezielt und gesondert weiterverfolgen. Neben allem anderen auch. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.